0: 이슈 파이터 3분은 뻔뻔하고 뻔뻔한 판판 토크 시간입니다. 함께할 두분 소개하겠습니다. 심판 서기호 변호사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예,
1: 안녕하세요.
2: 새해 복 많이 받으십시오. 정말 예. 예.
0: 백판 여상원 변호사님 나오셨습니다. 어서 아, 백판 인지 아닙니다. 백판 아닙니까?
2: 예, 이제 1년 지났어요 101판. 예, 101년 됐으니까 <웃음> <100일> 1년 <웃음> 지났죠. 예, 1년 지났으니까 예, 101년.
0: 100... 아이고 두분 모두 새해 복 많이 받으십시오. 예, 감사합니다. 예. 이슈 파이터를 이렇게 아, 옹골차게 잘 지켜주셔서 <웃음> 너무 감사드리고요. 오늘은 예. 어, 앞에 오신환 의원 인터뷰가 너무 길어져 가지고 어, 무려 9분 47초가 지났기 때문에 오늘 2배속으로 뭐 빠르게 말을 하는 것같니다 이런 거
2: 보니까 역시 국회의원이 좋긴 좋다 이런걸 느낍니다. <웃음> 그렇군요.
0: 네. 2배속 괜찮으시겠습니까? 네, 괜찮습니다. 네, 2배속으로 우리가 빨리 하기 때문에 시청자 여러분들께서 들으실 때는 좀 천천히 <웃음> <웃음> 돌려서 들으시는 게더 좋지 않을까 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 끔찍한 사건이 발생했어요. 저 너무 놀랐는데요. 그 강북 삼성병원에서 네. 어 어떻게 이런 일이 있을 수 있나 싶은데 그 정신과의 그 임세원 교수가 사망하는 사건이 벌어졌습니다. 어, 이, 이런 사건을 우리가 예방할 수는 없는 건가요? 있... 아니 전직 국회의원이신 우리 어. 서기호 변호사님께 여쭤보겠습니다. 국회의원들이 이런 걸좀 법으로 잘 만들어서 이런 일이 바... 그 생기지 않도록 해야 자기끼리 네. 싸우기
1: 바쁘기 때문에 네. 못합니다. 못해요. 회원들 해요? 네. 그 안해요. 네. 네. 자기끼리 <웃음> 할수 있는 게 아닌 것 같습니다. <웃음> 이거 누가
0: 해야 됩니까? 그야말로
1: 우발적으로 갑작스럽게 벌어진 네. 일들이라 네. 네. 이런 것들을 사실 예방하기가 쉽진 않은데요. 네. 정신 질환에 대한 국민 전체의 음. 어떤 관리가 좀 필요한 부분이고 있또 한편으로는. 이렇게 되면 우리 피해자가 나올 수가 있기 때문에 누구나 누구나 다 네. 어~ 예기치 않는 피해가 당할 수 있기 때문에 네. 전 국민이 호신술을 배워야 되는 거 아닌가 어. 마치 국민 초등학생들이 그~ 수영을 의무적으로 배우듯이 네. 어렸을 때부터 좀 호신술을 다음에 좀 배웠나 이런 생각을 저는요. 많아요. 그 뉴욕에 가면 택시 타면은 좀더칸막이돼 있습니다. 뒤에
2: 범죄 범인 타서 네. 기사를 이용 못 하게. 그래서 저는 이 특히 병원의 정신과는 사실 바로 이런 사람 많이 올수 있잖아요 네. 그 충분히 가능성이 있고 음. 우리 강남역 그 화장실 네, 여성 살인사고 예. 그것도 진짜 의외의 사건이었지 않습니까 예, 예. 그래서 정신과 여기는 어떻게 좀 칸막이를 설치하든지 음흠. 의사에게 직접 할수 없는 그러니까 어떤 정신과는 사실 정진기 되고 이런 게 아니거든요 문진 그냥 서로 네, 이야기하고 하는 거기 때문에 예, 예. 요 칸막이 있고 우리 교도소 가면 칸막이 있지 않습니까? 예. 그 면회실에 네네. 어 그런 것 같이 그래서 저는 칸막이도 치고 이렇게 한다고 음, 그렇게
0: 봅니다. 해서 진료가 되겠습니까 아니 그게 보면.
2: 문진인데요 뭘
0: 음, 아니 그래도 그의사 그 칸막이를... 생명이
2: 제일 중요하지 왜딴게 중요합니까 그렇긴
0: 한데 네. 이제 그 보건복지부하고 네. 그 관계 당국에서 논의를 오늘 했습니다만. 조현병이라든가 정신질환자들을 범죄 모든 범죄 집단처럼 우리가 얘기할 수는 없고 그래서도 안 된다고 생각합니다. 왜냐 면 환자의 인권이 예. 있기 때문에 모든 환자가 그런 것은 아니기 때문에 어 그것은 전제로 한다 하더라도 이런 경우에 어, 예방이 제일 중요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예방할 수 있는 방법이 뭐가 없는지 그런 법은 정신보건법 뭐 이런 거에도 이런 내용이 좀 포, 포함이 돼있어다 이럴 때 처벌이 뭐좀 가중 처벌이 있습니까? 사회
1: 전체적으로 예. 안전시설에 대한 확충이 네. 시급한 것 같긴 합니다. 음. 예를 들어서 제가 외국에서 해외연수를 갔을 때 네. 보니까 그 스페인에 갔는데 저는 네. 은행마다 다이그 칸막이가 되어 있더라고요. 음. 이렇게 은행 창구가. 네. 어. 근데 우리나라는 은행에 가면은 그 뚫려있잖아요. 뚫려 그렇죠. 그래서 어 어떻게 보면 그게 좀 약간 불친절하게 느껴질 수도 있지만 네. 한편으로는 안전만을 음. 확보한다는 측면에서는 의미가 있는 것 같습니다. 아
0: 그러니까요. 참 우리가 이런 나라가 아닌데 신판도
1: 오래간만에 저하고 네. 의견이, 의견이 일치하는데요. 일치한. 네, 네. 저 그게 안
2: 된다면 네. 최소한 정신과 의사 방에는 좀그 네. 경비원, 네. 그 청원경찰 이런 분들이 네. 좀 있었으면 좋겠다. 네. 이런 생각이 듭니다. 또. 어떤 위기의 순간에 네. 제압할 가스총이라든가 이런 걸로. 네. 왜냐하면 워낙 이게 찰나의 순간에 이루어지잖아요. 그러니까요. 그러니까 그 청원경찰 이런 분들이 좀 어, 물론 예산 문제도 있고 여러가지 또 환자의 또 프라이버시 문제가 네. 있기 때문에 어렵긴 어려운데 저는 네. 모든 게 어렵다 하더라도 사람의 목숨만큼 중요한 것은 없다. 그렇죠. 저는 그런 생각합니다.
0: 그리고 네. 또 드라마 스카이캐슬이 또 비판을 좀 받고 있어요. 그럼 거기서 이제 모방범죄 음. 뭐 문제가 있다, 뭐, 이런 비판도 나오고 있긴 한데, 어찌됐든, 사실은 이런 것들을 예방할 수는 없는지에 대한 뭐 사회적 논의 이런 게좀 필요해 보인다고 생각이 좀 듭니다. 어, 김상환 대박관 임명동의안이 통과가 됐습니다. 어, 잘된 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 음. 좀 진지하게 통과됐으면 했는데, 2개월 동안이 끌면서 네. 어, 좀대법원에 대법, 공백이 좀 생긴 거는 좀 안타까운
0: 일이었습니다. 네. 자유한국당은 왜 이렇게 반대한 거죠?
1: 표면적으로 내세우는 것은 국제인권법 연구의 네. 출신이다라는 어떤 코드 인사, 네. 뭐 이념 편향성 이런 네. 주장을 하셨었는데요. 네. 어, 하지만 그 부분은 좀 사실과 좀 다른 부분이 있습니다. 음. 아, 이분이 정말 편향적인 사람이 아니고 네. 어, 순수한 목적으로 공부를 위해서 국제인권 분야의 연구를 하기 위해서 가입을 했던 것이지 어떤 정치 편향적이고 그렇죠. 그런 분은 절대 아니거든요. 음. 그서 제가 볼 때는. 네. 저기 자유한국당에서 네.
2: 트라우마가 있지 않습니까?
0: 어떤 트라우마요?
2: 아, 이게 뭐, 일본 증, 뭐 정신대 배상이라든가 네, 네. 이런 거 자꾸 하는 거 보니까 네. 판사에 따라서 이게 달라질 수 있겠더라. 음흠. 그러니까 김상환이 이제 대법관이 된 거에 통과했으니까. 네. 그냥 이렇게 그 이념적인 사람을 해놓으면은 음. 이렇게 되지 않겠느냐. 그러니까 뭐 반대로 되지 않겠느냐. 그런데 이거는 국회의원들이 아 반대로
0: 재판 거래를 또 한다고요?
2: 할수 있다고 그렇게 자기들이 그런.
0: 아 본인들이 그렇게 전력이
2: 있으니까 본래 그 저게 사기꾼들이 있죠. 의심이 제일 많아요.
0: 아니 근데 자유한국당하고 양승태 대법. 원장이 같은 편이라고 봐야 되는 겁니까? 아니 그
2: 아니 그 알면서 그러시면 곤란하고요. 네. <웃음> 저게 그 국회의원들이 네. 내가 볼때는 판사를 안 해봐가지고 네. 판사들잘 몰라서 그래 이게.
0: 판사 출신 국회의원들도 있죠? 있지 아
2: 있지만 소수잖아요. 네. 그리고 네. 판사 출신 국회의원 목소리 작아요
1: 대체로. 네. 네. 그죠 그죠. 얌전해서. 판사 출신 아,
0: 국회의원들이 셈니다 아, 아니 이번에 네.
1: 이번에 그 자유한국당의 판사 출신 국회의원들이 네. 기자회견하면서. 네. 네. 이, 김상환 대법관 통과해서는 안 된다라고 강력하게 아, 나오게 있죠그 판사 출신 네, 국회의원들의 이야기가 아니고, 네. 뒤에서 밀고 있는 판사 출신 나와서 이야기하지 설득
2: 얘기 있지 않겠느냐. 네. 그거 아니겠냐. 네. 왜냐하면 아, 그리고 있죠. 예. 이제 판사를 지금 모른다는 게 무슨 예, 말이냐 하면 예. 우리 그 우리 심판도 나와 있지만은 네. 판사들이 무슨 이념을 가지고 있다 해가지고 판결에 그대로 반영하는 판사는 정말 판사 자격이 없는 사람이고 음흠. 대부분은 네. 자기 이념은 다 있을 수 있죠 사람이 네. 난 보수다 진보다 있을 네. 수 있지만 네. 판결에는 그걸 반영하지 않습니다.
0: 기자들도 마찬가지입니다. 기자를 기자, 잘 모르겠고 제가 아니 기자들도 음. 그래 요 기자들도 자기가 뭐 진보 보수 가, 다 이념은 있지만 어. 팩대로 썼다가 이렇게,
2: 예.
1: 이렇게 뒤틀렸다. 회사에서 갖다...
0: 지트는아
1: <웃음> 회사에서 디트는 그게 열정 수 <웃음> 그런 없죠 그런 경우들이 네, 있죠 그렇습니다 그래서 네. 어떤 인연 편안성을 가지고 그 판단하는 건좀안 맞고요 네. 실제로 이상한 이어 김상환 대법관이 어, 예를 들어서 원세훈의 그 선거법 위반 판결도 보면 네. 굉장히 논리적 근거를 갖추면서 유죄 판결을 선고를 했고 네. 또 결과적으로 그게 나중에 대법원 확정이 됐고요 네. 에, 그러니까 어떤 자기의 이념성 편향, 이념적 편향성이 있다고 이제 심각하게 그 사람이 자격이 없다고 하려면, 네. 어, 판결하는 데 있어서 어떤 논리적 근거 없이, 네. 어떤 일방적인 자기 주장을 뭐 음. 요구 없이 한다든가, 이럴 네. 경우가 문제가 되겠지만, 음흠. 어, 김상환 대법관은 그렇게 하셨던 분도 아니고, 네. 대부분의 판사들이 그런 분들이 아닙니다. 음. 근데
0: 지금 앞서 말씀해 주신 대로 이주영, 주호영, 여상규, 홍일표, 세, 네 분이 다 이제 판사 출신 네, 그렇죠. 자유한국당 음. 의원들인데, 이분들이 성명을 냈어요. 앞서 말씀해 주신 대로 어, 사법부는 지금 외부뿐만 아니라 내부에서부터 스스로 독립성과 중립성이 깨지고 있다면서 김명수 대법원장의 사퇴를 요구했고 동시에 김명수 대법원장 사퇴를 하면 특별 재판부를 수용할 뜻이 있다라는 얘기를 또 하고 있습니다. 그러니까 계속 이게 마, 무슨 그토니바퀴처럼 맞물린 요구를 하고 있는 건데. 왜 갑자기 김명수 대법원장을 물러나라고 하는 것인지. 그러니까
2: 지금 재판의 공정에 관해서는 김명수 대법원장 사퇴하라 할 필요가 없죠. 네. 우리가 알지만 대법원장이 네. 어떤 인사라든가 예산, 뭐 법원 이 조직 관리에 있어서는 뭐 권한이 있지만 은 네. 재판에서는 사실 대법원장 권한은 거의 없고요. 으흠. 특히 그 전원합의체 되면요. 네. 우리가 전원합의체 뭐 대법원장이 결정하는 것 같죠. 으흠. 전혀 아닙니다. 지금까지 대법원장이 전원합의체 판결에서 한 역할은 다수 의견이 있으면 나다수이 의견 따를게. 요게 딱 하나입니다. 음. 그 판결도 쓰는 것도 아니고.
0: 대중 추수주의 이런 겁니까?
2: 아니, 아니, 아니. 그 대법원장의 역할이, 왜냐하면 네. 대법원장은 그 기록을 안 보잖아요. 네. 그냥 그 어떤 재판장으로서의, 저는 합의체니까, 그 들어가는 거지. 평소에는 재판하고 전혀 관계없는 사람입니다. 근데 전원 합의체만은 대법원장이 재판장이 되니까 어쩔 수 없이 재판에 들어가는데, 네. 그니까 자기가 그 사건에 대해서 뭐 연구관들 보고서를 읽어본 것도 아니고, 기록을 열심히 본 것도 아니고, 그럴 시간도 없고, 하기 때문에, 어, 관례가 그렇다, 관례가. 대법원장은 다수 의견이 나오면, 거기에 대해서 나 다수 의견입니다. 요게 끝입니다. 힘을
1: 실어준 힘을 네. 실어주는
2: 게 아니고, 그렇게 네. 이제 표결로 하게 돼 있지 않습니까? 네. 대법원 전원 합의체는. 네. 그게 대법원장의 역할은 다수 의견에 한표더 실어준다는 의미지, 음. 이 재판을 좌지우지 하는 것도 아니고, 네. 그 다음 소부, 네명으로 이루어진 재판부, 여기는 대법원장 안 들어가죠? 아예 없죠? 음. 그냥 보통 대법관들로 3개부가 이루어진 거에 네. 불과하죠. 그러니까 대법원장이 그건 아니고, 지금, 어, 지금 뭐, 이주영 어, 의원 음. 등이 이야기했다면은, 네. 뭐냐 하면 김상환, 아, 음. 어, 대법관 같은 네. 국제인권법 연구의 출신을 또 대법관 재청하지 마라 네. 이걸 말하는 거죠.
0: 근데 이미 이제 이렇게 됐으니 뭐더 얘기할 필요도 없는 상황으로 간거 아닌, 된거 아닙니까?
1: 네이 대목에서 이제 국제인권법 연구에 대한 오해가몇가지 네. 있어서 네, 무슨 이념 서클처럼
0: 지금 얘기가 네, 되고, 네, 그렇죠. 되고 있어요. 그러니까 렇죠그
1: 인권법, 국제인권법 연구에 보다는 네. 그 이전에 우리법 연구에 대한 음. 트라우마 때문에 그런 건데요. 네. 이제 우리법 연구에는 과거에 이념 서클이에요? 이념 서클에 보다는 네. 그, 법원행정처의 허가를 받지 않은 비공개의 모임입니다. 음. 그러니까, 어, 그러다 보니까 그렇게 오해를 많이 받았죠. 뭐, 이념적 글처럼. 어, 하지만 이제 국제인권법연구회는 2011년도 8월 달에 처음 만들어졌는데, 법원행정처의 허가를 받아서 판사들로만 구성된 네. 공개된 모임입니다. 음. 그야말로 학술적인 연구 모임. 네. 국제인권규약 분야를 요구하는 그런 모임입니다. 그래서 처음에 3 0명을 출발했다가 나중에 거의 300명 이상으로 지금 굉장히 많이 늘어났고요. 네. 그래서 여기에는 지금 도표도 나옵니다마는 비공식 모임, 그 우리법연구회나 민사판례연구회 같은 비공식 모임과 무관한 사람들이 거의 대부분 90%를 차지합니다. 네. 우리법연구회 출시는 24명밖에 없고요. 300명 아, 이상 중에. 예, 예. 예 그리고 심지어는 민사판리 연구회 회원도 있습니다. 네. 아, 이분들은 약간 보수적 성향이라고 알려져 있거든요. 네
0: 지난주에 그 얘기 하시다가 우리가 시간이 끝나서 네. 너무 아쉬워서 오늘 그 얘기를 마저 해야 네. 되긴 하는데 예 그래서
1: 민사판리 연구회 회원 중에서도 국제인권법 연구회에 가입된 분도 계실 정도로 네. 그야말로 대중적이고 공개적이고 합법적인 조직입니다.
0: 그런데 왜 네. 그렇게 자유한국당에서는 정치 공세를 하는 걸까요? 아,
1: 다만 이제 그 국제인권법 음. 연구회의 네. 핵심 멤버들이 네. 좀 진보적인 성향을 갖고 있는 건 사실입니다. 그래서 음. 병여, 양심적 병역거부에 대해서 네. 무죄 판결을 하시면서 계속 많이 선고를 했었고 네. 그 결과 이제 대법원 전원합의체에서 어이 이 결론이 바뀌었지 않습니까? 음. 그 과정에 서 사실 국제인권법 연구회 판사들이 굉장히 많은 역할을 했던 건 사실입니다. 음흠. 그래서 그런 부분들을 가지고 이제 이야기하는 것 같은데 네. 하지만 국제인권법 연구회 소속 판사들은 음흠. 이념적 편향성을 가지고 그런 양심적 병역거부에 대한 이 무죄 판결을 선고한 게 아니라 네. 국제인권규약이라고 하는 보편적이고 국제적인 그전 그 국제적인 흐름에 네. 발 맞추어서 우리나라도 바뀌'어야 된다 으흠. 우리나라 재판도 바뀌'어야 된다 이런 차원으로 연구하시는 분들입니다. 근데
0: 네, 그 김재용 대법관 있잖습니까? 네, 네. 이분의 경우에는 앞서 말씀해주신 대로 민사판례연구회 소속이신데 이분이 그 강제동원 사건과 관련해서는 어, 상당히 진보적인 입장을 밝혔어요. 그래서 사실은 어느 모임에 소속됐는가와 관계 없이 앞서 이제 여성변호사님 네, 말씀하신 네. 대로 재판은 그
2: 그렇죠. 어, 자기 소신과, 소신과 양심에 따라 하는 거지. 하는 거다라는 그 김재영 그 대법관은 있죠. 네. 연수원 18기고 어, 서울법대 교수로 오래 했어요. 판사 조금 하다가 네. 서울법대 교수로 갔다가 저도 뭐 우리 그 민사판례 연구에 민판연은 아니고 네. 그냥 그 민사영 판례연구원인가, 하여 그런 게 있어요. 네, 네, 민사법연구원인가, 네. 거기서 많이 만났는데, 네. 상당히 온건하고 합리적인 분이에요. 그런데 음. 이제 이분이 어떻게 보면, 아까 말씀하신 그 한일 청구권 협정은, 네. 그거는 어떤 자기들끼리 잘못된 협정이지, 네. 어떤 그 강제징용자들의 음. 어떤 그 손해, 네. 정신적 피해를 보상할 수는 없는 것이다. 네. 이런 거 보면 아주 진보적으로 보이잖아요. 어떻게 보면요. 음. 그런데... 어 김재영 대법관은 여기 에 대해서 네. 비록 본인 이민판령 출신이라 하더라도 네. 자기 소신에 따라서 이렇게 한 거거든요. 음. 그래서 저는 김재영 대법관이 평소에 말도 별로 없어요. 조용하고 네. 그래서 이렇게 한, 이번에 오늘 이 원고를 보고 네. 김재영 대법관이 이렇게 했구나 음. 보고 상당히 놀랐습니다.
0: 그것도 그렇고 양심에 따른 병역거부 판결도 그렇고.
1: 그러니까요. 예,
0: 이것도 무죄 판결을 예. 했던 대법관.
1: 그러니까 김재영 대법관은 기본적으로는 보수 성향을 갖고 있는 분인 거 맞고요. 네. 그다음에 민사 연구의 회원인데 예. 다만 이분이 양심적 병역거부나 예. 강제징용 사건에 대해서는 본인의 소신을 갖고 있었던 것 같습니다. 음. 아, 요거는 진보부세의 문제가 아니라
0: 네. 이건, 인권 감수성이라고 예, 그렇죠. 표현을 해야 요 그렇죠. 인권의 할까요? 문제다. 네.
1: 인권의 문제고 네. 그다음에 개인권. 네. 예. 네, 그렇죠. 네. 그리고 이제 강용 사건은 네. 거의 이제 우리나라 구, 그 역사적 영웅이 네. 있는 그렇습니다. 사건이었습니까? 네.
0: 네. 그러니까 사실은 이런 것 같아요. 그러니까 <웃음> 자유한국당이든 민주당이든 그 밖에 정치권에서는 어쨌든 쟁점을 잡아서 정치공세를 하고 뭐 이런 측면은 있지만 실제로 그게 국민들이 보기에는 막 뭔가 문제가 있어서 이념 서클에 정말 가입했나 보다라고 생각을 하는데 실제로는 그렇지 않다는 것이 이게 지금 판사님들을 통해서 확인 좀 근데 제가 사님들을 통해서 확인좀되는 같습니다. 지금 이 네.
2: 갈등이 일어나는 게 정치 공세적인 면도 있지만은 네. 이 사법부라는 게 원래가 좀 보수적인 데입니다. 그렇죠. 법 질서를 갖다가 확립하고 이미 있는 법을 갖다가 저, 그 지키자. 네. 그리고 이제 뭐 언론이라든가 그다음 뭐 문화 네. 이쪽은 진보적인 사람이 많습니다. 근데 이 사법부란 게 전통적으로 사람들이 우리 그 심판이 맨날 이야기한 모험생. 음, 네. 이 사람들은 현재, 지금 질서를 갖다 지키자는 쪽이거든요. 네. 아무래도. 그때 네. 보수적인 말을 듣는데, 이 지금 국제인권법 연구회라든가 이분들, 아까 그병 양심적 병력 거부 무죄 내리고 있는 거 상당히 진보적이에요. 아, 진보란 게 뭐, 어, 보수 진보의 개념이 아니고, 인권에 대해서 네. 한 10년, 20년을 앞서서 판단한 게 바로 무죄고, 네. 어, 양심적 병역은 무죄거든요. 여기서 볼때이 보수적인 사법부의 본연의 그 많은 대사수를 차지하는 법관들이 볼 때는 특히 대법원장 대법관이 볼 때는 이건 좀 너무 앞서가는 거 아니냐. 이걸 지켜야겠다. 네. 이런, 그러니까 이 인권에 대해서 어떤 선진적인 생각을 네. 가지는 사람하고 네. 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 지금 현재 상태에서 이렇게 됐다가는 특히 우리나라 남북 대치 상황에서 이, 그, 양심적 병력 거부 인정하면 좀더 군대 안 가면 어떻게 할 것이냐, 고민하는 거예요. 이런 게 충돌을 해가지고, 이런 그, 아까 말씀 정치 공세라고 네. 하시는 그런 게 나오는 거예요.
0: 근데 음. 어쨌든, 뭐, 국민들 시각에서는, 어, 뭐, 정치 공세가 됐든, 또, 뭐, 여러 가지 이론, 다른 생각에 견해 차이가 있든, 뭐, 이런 얘기들이 있긴 합니다만, 가장 궁금해하는 것은 그래서 사법개혁은 어떻게 되는 건가, 양승태 사법농단 수사는 어디로 가는 건가, 뭐 이런데에 대한 관심이 (웃음) 많은 것 같습니다.
1: 네, 그리고 이번에 어, 김상환 대법관에 대한 자유한국당의 반대 논고 중에 하나가 마지막으로 하나도 이제 짚고 넘어가고 싶은 부분은 어, 한쪽으로 쏠리지 않겠냐라는 우려 때문에 하신 것 같아요. 음. 그런데 이 김상환 대법관이 이제 임명되면서 비로소 진보 보수 성향이 5대 5로 정확하게 이제 양분이 됐습니다. 네. 그러니까 균형이 맞춰진 거죠. 네. 이제서야 비로소 음. 그리고 중간적인 성향 을 갖고 있는 분이 한세분 정도 된다. 네. 이렇게 이제 언론에서 분석한 게 있는데, 네. 어이 정도의 5대 5, 그다음에 중간 성향 3, 이 정도의 네. 어떤 균형을 맞춘 이 상태의 그 대법관 대법 구성의 다양화, 네. 이게 그동안 실현이 안 됐었다가 이제서야 비로소 실현된 것이고. 음. 어, 앞으로 김명수 대법원장이 그러면은 계속 진보 성향의 국제 인급법 연구회 출신만 대법관으로 제출할 거냐 네. 그건 아니라는 겁니다. 으흠. 실제로 이미 대법관으로 임명되신 분 중에 조재현 대법관과 <웃음> 이동원 대법관이 있는데 이분들은 전혀 그런 성향도 아니고 네. 보수 성향이거나 중간적 성향이 분, 분들입니다. 음. 그리고 또한분 있죠. 안철상 지금 행정처 네. 차장 하시는 네. 분 이분까지 합치면은 세 분이 이미 그러니까 김명수 대법원장이 지금 임명한 분 중에 이미 세 분이나 보수 성향 또는 중간적 성향의 대법관이 임명된 상태입니다. 음. 그렇기 때문에 어 앞으로 김명수 대법원장이 뭐 편파적으로 이 특정 성향의 그렇게 음, 할수도 없지 않나요? 분명할수 네. 없는 상황입니다. 네. 아, 그
2: 저희 앵커 말씀하신 사법 개혁 네. 지금 김명수 대원장이 네. 오늘 신년사에서 여러 그렇죠. 번 밝혔는데 저는 조금 잘못 잡고 있지 않는가? 아, 김명... 김명수 대원장이 말한 사법 개혁 뜻은 알아요 네. 그런데 우리 국민이 있죠. 사법 개혁의 진짜 그 주체고 그 혜택이 고 모든 대상은 국민이 위주가 돼야 됩니다. 그렇죠. 저는 네. 대법관 몇명 그다음 사법부의 법관이 어떤 개혁의 어떤 이, 이익을 얻는다거나 아니면 뭐 피해를 본다 이거는 말이 안 되거든요 그런데 네. 제가 변호사를 하고 그다음 판사를 하면서 느낀 게 우리 국민이 어떤 사법부의 어떤 어 사법권 행사에 대해서 피해식을 네. 갖고 있다는 거 그렇죠. 이걸 고쳐주는 게 사법개혁의 가장 요체다 음. 그런데 지금 법관들이 어떤 재판하는 걸 보면요 네. 법관이 그 주인이고 네. 국민은 재판받는 대상 객체 그냥 이거는 아, 내가 이야기하는 대로 따라라 네. 이런 식의 재판을 하면요. 네. 모든 국민이 재판 사법부 재판에 그 저게 불신을 가진다니까요. 아, 법관이 자, 자기한테 약간 화난 눈초를 보낸다. 네. 그럼 상대방 변호사가 좀뭐 힘을 썼지 않을까? 음. 이게 지금 재판 현실이에요. 지금 그래서
0: 현장에 다니시니까 현장에 다니고 네. 나는
2: 법관 할때 그런 걸 네. 많이 느꼈는데 네. 그래서 김명수 대법원장의 사법 개혁에 큰 줄기는 그게 맞다. 음. 그렇지만은 좀더 디테일한 그리고 네. 국민 위주의 사법 개혁. 그러니까 뭐 정권의 담당자라든가 대법관이라든가 법원의 고위층에 음. 의한 개혁이 아니고 정말 국민이 아 개혁이 됐구나. 음. 이걸 느낄 수 있는 개혁 방안을 빨리 마련하는 게 사법부가 신뢰를 회복하는
0: 접경이다. 그런데 김명수 대법원장은 구체적인 사법개혁 과제로 꼽은 게 상고심제도 법관 임용 방식을 개혁 과제로 꼽았네요. 그러니까 사실상 말씀하신 대로 국민적 눈높이에 사법개혁하고 아, 전혀 거리가 거리가 먼. 국민들이 원하는 다리를 긁지 않고 엉뚱한 다리를 짓고 있습니다. 상구심
2: 대법관이 누가 됐든 그게 뭐, 국민들이 참, 뭐가 중요합니까?
0: 이런 답답한 현실이 계속 있기 때문에 판판 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 요거 합시다, 다음 주에. 계속 다음 주에 이것 이것도 네. 얘기하도록 네. 하죠. 오늘 분발하십시오. 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 마지막 하고
1: 싶은 말있으면 참았습니다. 아,
0: 6초 남았어요. 5초 4초 남았습니다. 꼭 하시겠어요? 아, 안되겠어요. 안안 버렸네요. 네, 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 1월 2일 수요일 2 0파이터 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.